0: Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie Grozy. Z twoim odtwarzaczem. Cóż powie on, co powie głos sumienia, ta zmora z mur, co za mną kroczy w ślad. Chamberlain, farnita. Niechże mi wolno będzie do czasu nazywać się Williamem Ulisonem. Rzeczywiście, moje nazwisko nie powinno pokalać leżącej oto przede mną nietkniętej jeszcze karty. Nazwisko owo aż nazbyt często było przedmiotem zgardy i lęku, źródłem wstrętu dla mojej rodziny. Czyliż wzburzone wichry nie otrąbiły bez przykładnej hańby tego nazwiska, aż po najdalsze krańce kuli ziemskiej? O najsamotniejszy ze wszystkich wygnańców. Czyliż nie umarłeś na zawsze dla świata, dla jego zaszczytu, dla kwiatów, dla złocących się urojeń? I czyliż chmura gęsta, ponura i bezkresna nie zawisła na wieki pomiędzy twoją nadzieją a niebem? Gdybym mógł nawet, nie chciałbym zawrzeć dzisiaj w tych kartach wspomnień ostatnich lat trudnej do opisania nędzy ducha i nieprzebaczalnej zbrodni, ta ostatnia epoka mego życia spiętrzyła aż po kres ostateczny ilość hańbiących mnie występków i pragnę jedynie określić źródło ich pochodzenia. Jest to na razie mój zamiar wyłączny. Ludzie zazwyczaj nikczemnieją stopniowo. Co do mojej osoby, wszystka cnota w okamgnieniu znienacka opadła ze mnie jak płaszcz. Od tuzinkowej mniej więcej rozpusty siedmiomilowym krokiem przerzuciłem się w świat z mur, bardziej niż heliogabalowych. Pozwolę sobie w całej rozciągłości opowiedzieć, jaki traf, jaki jedyny w swym rodzaju mus pchnął mnie ku owym upadkom. Zbliża się śmierć i cień, Który ją poprzedza nakazem uciszeń, Dosięgnął mego serca. W mym pochodzie poprzez dolinę mroków Pożądam współczucia, chciałbym rzec, Miłosierdzia mych bliźnich. Pragnąłbym ich przekonać, Że byłem poniekąd niewolnikiem okoliczności, Które się wymykają wszelkim dozorom ludzkim. Życzyłbym, aby w szczegółach, które im podam, Wykryli na moją korzyść pewną maluczką oazę przeznaczenia wśród Sahary z gruz. Chciałem, aby uznali, że chociaż ten padł słynie z wielkich pokus, nikt dotąd nigdy nie był kuszony w ten sposób i bez wątpienia nigdy w ten sposób nie uległ. Czyż nie dlatego, iż nikt nigdy nie doznał tych samych cierpień? Co prawdą, czyliż nie żyłem we śnie? Czyliż oto nie ginę jako ofiara zgrozy i tajemnicy najdziwniejszej ze wszystkich zmór podksiężycowych. Jestem potomkiem rasy, którą zawsze wyróżniał temperament zdolny do przewidzeń i łatwo zapalny. Pierwsze lata mego dzieciństwa są już dowodem, że całkowicie odziedziczył cechy mego rotu. Z biegiem czasu cechy owe zarysowały się dosadnie i z wielu powodów stały się dla mych przyjaciół przedmiotem poważnych niepokojów, a dla mnie źródłem istotnych krzywd. Stałem się samowolny, pochopny do najdzikszych wybryków. Oddałem się na pastwę najbardziej nieposkromionym namiętnościom. Rodzice moi, ludzie słabego charakteru, dotknięci na domiar udręką przyrodzonych i ograniczonych niedoborów, niewiele mogli przedsięwziąć dla przytłumienia złych skłonności, które zdradzałem. Nie zaniedbali ze swej strony kilku słabych i nietrafnych wysiłków, które się zgoła rozminęły z zamiarem i zakończyły całkowicie moim triumfem. Odtąd... Słowo moje stało się w domu rozkazem i w wieku, gdy dzieci jeno wyjątkowo pozbywają się swych wędzideł, przyznano mi wolną wolę i stałem się panem mych wszystkich z wyłączeniem imienia, czynności. Pierwsze moje z życia szkolnego wrażenia wiążą się z obszernym, a dziwacznym budynkiem w stylu Elżbiety, w głuchym zakątku Anglii, strojnym w niezliczoność olbrzymich, sękowatych drzew, a którego wszystkie domostwa były wyjątkowo zamierzchłe. I doprawdy owo czcigodne a starożytne miasteczko było podobizną marzeń miejscem oczarowań ducha. I nawet w tej chwili udziela się mej wyobraźni ożywczy dreszcz jego do głębi cienistych alei i oddech mój napełnia się powiewem jego tysięcznych gajów. I dotąd jeszcze z niewytłumaczoną rozkoszą drżeł na wspomnienie piersiowych, a głuchych brzmień dzwonu, który co godzina swym nagłym, a gderliwym porykiem rozszarpywał ciszę mglistej atmosfery. Kędy grążyła się drzemotą zdjęta dzwonnica gotycka, cała zębami ozdobna. Zaiste wszystkich zasób dostępnego obecnie mym doznaniom szczęścia, Czerpię ze szczegółowych wspomnień życia szkolnego i właściwych mrzonek. Zatraconemu, jaką jest w klęsce, w klęsce niestety aż nazbyt rzeczywistej, wbaczą chyba, że szukam wielce kruchej i wielce przelotnej pociechy w tych dziecięcych i luźnych wspominkach. A chociaż zgoła pospolite i błahe same przez się nabierają skądinąd w mojej wyobraźni doniosłości przygodnej, dzięki swemu ścisłemu związkowi z miejscem i epoką, w których z dzisiejszego oddalenia postrzegam pierwsze, niejasne, przestrogi losu, co od owego w tak głębokie spowinął mnie cienie. Nie wzbraniajcież mi wspomnień. Domostwo, jak rzekłem, stare było i bezładne. Podwórzec był obszerny, okolony wysokim, a krzepkim murem z cegieł zakończonym polepą z gliny i tłuczonego szkła. Ten szaniec godny więzienia, znaczył granicę naszego państwa. Oczy nasze przedostawały się poza nią tylko trzy razy na tydzień. Raz jeden co sobota po południu, gdy w towarzystwie dwóch dozorców szkolnych wolno nam było odbywać z połem krótkie spacery do wsi sąsiedniej i dwa razy co niedziela, kiedy uszykowani jak żołnierze na popisze szliśmy do jedynego w miasteczku kościoła, aby wysłuchać porannego i wieczornego nabożeństwa. Rektorem naszej szkoły był pastorowego kościoła. Z jakim głębokim uczuciem podziwu i oszołomienia z naszej kuchurą oddalonej ławy przyglądałem mu się, gdy wstępował na ambonę krokiem uroczystym, a powolnym. Ta postać czcigodna, obdarzona obliczem tak łagodnym i dobrotliwym, przeodziana w szatę tak obficie połyskliwą i tak po kapłańsku rozwiewną, przybrana w perukę tak starannie upudrowaną, a tak wysztywnioną i sutą, czyliż można być tym samym człowiekiem który przed chwilą z twarzą surową i w odzieży zatabaczonej, z dyscypliną w ręku, czuwał nad wykonaniem drakońskiej ustawy szkolnej? O, wybojały to paradoks, którego potworność wyklucza wszelką odpowiedź na pytanie. W kącie masywnego muru tkwiły jak na pokucie jeszcze masywniejsze drzwi, szczelnie zamknięte, upstrzone zasuwami i zakończone u góry rozkrzewieniem się zębatego żelastwa. Jakieś głębokie uczucie strachu szerzyły owe drzwi. Rozwierały się jedno dla trzech periodycznych wycieczek i powrotów, o których już mówiłem. Wówczas w każdym zgrzycie ich potężnych zawias odsłaniał się nam nadmiar tajemnic. Cały świat uroczystych postrzeżeń lub jeszcze uroczystszych rozmyślań. Obszerna zagroda miała kształt nieprawidłowy i Podział na kilka części, z których trzy lub cztery największe stanowiły miejsce dla zabawy. Miejsce owo było wyrównane i powleczone drobnym i ostrym szczerkiem. Pamiętam dobrze, iż nie posiadało ani drzew, ani ławek, ani w ogóle nic w tym rodzaju. Ma się rozumieć, iż znajdowało się w tyle budynku. Od przodu widniał niewielki kwietnik wysadzany bok szpanem i innymi krzewami, lecz owo świętą oazę wolno nam było przekraczać tylko w rzadkich wielcy wypadkach, jako pierwszy wstęp do szkoły lub odjazd ostateczny, lub też być może w chwilach, gdy ktoś z przyjaciół lub krewnych kazał nas zawołać i wesoło ruszaliśmy w drogę do rodzinnych pieleszy na Boże Narodzenie lub na świętego Jana. Lecz dom co za osobliwą, a starą budowlą był w dom. Zaś dla mnie był istnym pałacem zaklętym. Końca nie było jego korytarzowym zakrętom i niezrozumiałym podziałom. Trudno było w tej lub innej na chybił trafił wybranej chwili stwierdzić z całą pewnością, czy się jest na pierwszym czy na drugim piętrze. Miało się za to pewność, iż w przejściu z jednego pokoju do drugiego Stopa napotka trzy lub cztery stopnie w górę lub w dół. Prócz tego niezliczone, niedostępne pojęciu były boczne podziały, które tak się wsnuwały i wysnuwały z siebie, iż najdokładniejsze ogarnięcie myślą całości gmachu niewiele się różniło od owej mrzonki, za której pomocą oglądamy nieskończoność. W ciągu lat pięciu mego pobytu nigdy nie potrafiłem dokładnie określić tej odległej okolicy gmachu, w której znajdowała się ciasna sypialnia przeznaczona dla mnie i dla innych osiemnastu lub dwudziestu żaków. Klasa była najobszerniejszą komnatą w całym domu, a nawet w całym świecie. W każdym razie nie mogłem się oprzeć takiemu na nią poglądowi. Bardzo długa, bardzo wąska i ponuro niska, z dwułogowymi oknami i z dębowym pułapem. W odległym kącie, który ział po strachem, tkwiła zagroda mająca 8 do 9 stóp kwadratowych, a stanowiąca w godzinach wykładów sanktuum naszego zwierzchnika, przewielebnego doktora Bransbiego. Była to krzepka budowa z masywnymi drzwiami. Nieźli je rozewrzeć w nieobecności dominy, wszyscy byśmy raczej wybrali zgon od rózgi i rzemienia. W dwóch innych kątach wznosiły się dwie podobne zagrody. Przedmioty o wiele co prawda mniejszej czci, ale w każdym razie źródła dość znacznego postrachu. Jedna z nich była katedrą mistrza humaniorów, druga zaś profesora języka angielskiego i matematyki. Rozsiane tam i sam po sali bez liki ław i pulpitów, straszliwie objuczone książkami, z plamistym odwzorem palców, krzyżowały się w nieskończonym bezładzie. Zczerniałe, zgrzybiałe, zjedzone czasem i tak gruntownie pożłobione w kształty inicjałów całkowitych imion, postaci groteskowych i innych licznych arcydzieł scyzoryka, że zgoła zatraciły i tę byle jakość formy, której im udzielono w czasach wielce zamierzchłych. Na jednym krańcu sali tkwił olbrzymi ceber wody, a na drugim zegar niewiarygodnych rozmiarów. Zamknięty w masywnych murach tej czcigodnej szkoły, spędziłem wszakże bez nudy i bez niesmaku trzecie pięciolecie mego żywota. Płotny umysł dziecięcy nie wymaga od świata zewnętrznego pobudek dla swej pracy lub zabawy. I ponura na pozór jednostajność szkolnego istnienia obfitowała w podniety pomienniejsza, nieżeli owe, których dojrzalsza moja młodość szukała w uciechach zmysłowych, a wiek męski w zbrodni. Wszakże muszę wyznać, iż pierwszy mój rozwój mysłowy był pod wieloma względami niezbyt pospolity, a nawet ponad poziom wybiegający. Wypadki lat dziecinnych najczęściej nie pozostawiają w duszach ludzi dojrzałych zbyt wyraźnych śladów. Nic tylko cień mglisty, wątłe, a bezładne wspomnienie, mętna gumatwanina kruchego wesela i urojonych trosk. Inaczej rzecz miała się ze mną. Zapewne z dzielnością dojrzałego mężczyzny wyczuwałem w dzieciństwie to, co i dziś jeszcze ryje się w mojej pamięci w konturach tak żywych, głębokich i trwałych jak rysunki medali kartagińskich. A tymczasem w rzeczy samej z utartego punktu widzenia jakże tam mało było treści dla wspomnień. Ład porannych ocknień, nakaz udania się na spoczynek nocny, nauka lekcji, wygłaszanie ich z pamięci, periodyczne półurlopy i spacery, podwórze dla zabaw wraz z jego kuzniami, wywczasami intrygami. Wszystko to, zniknione w magicznym śnie ducha, zawierało w sobie cały nadmiar wrażeń, przepych wypadków, nieskończoność najrozmaitszych wzruszeń i najbardziej płomiennych i upojnych podniet. Hej, niezgorze się żyło w onym wieku żelaznym. W istocie, dzięki płomiennej, entuzjastycznej, władczej naturze, wyróżniłem się wkrótce z pomiędzy resztą moich towarzyszy i zwolna wolna zgoła nieznacznie pozyskałem przewagę nad wszystkimi, którzy mi ją wiekiem nie prześcigali. Nad wszystkimi z wyjątkiem jednego. Był to Żak wcale ze mną niespokrewniony. Nosił to samo imię i to samo nazwisko – Okoliczność mała i sama przez się wagi, gdyż mimo dostojnego pochodzenia nosiłem jedno z tych licznych nazwisk, które znać od czasów niepamiętnych prawem przydawnienia stały się ogólną własnością motłochu. W niniejszym przeto opowiadaniu nadałem sobie przezwisko Williama Wilsona, przezwisko zmyślone, które niezbyt od rzeczywistego odbiega. Wśród tych, co mówiąc szkolnym językiem stanowili naszą bandę, jeden tylko mój imiennik miał odwagę współzawodniczyć ze mną w wiedzy szkolnej, w grach i dysputach, podczas wolnych od nauki godzin oraz odmawiania ślepej wiary mym twierdzeniom względnemu poddaniu się mej woli, słowem przeczenia mej dyktaturze przy każdej lata sposobności". Jeżeli istnieje na ziemi despotyzm krańcowy i bez zastrzeżeń, jest nim właśnie despotyzm genialnego dziecka względem słabszych duchowo towarzyszy. Buntowniczość Wilsona była dla mnie źródłem najdotkliwszych zakłopotań. Tym bardziej, że wbrew przechwałkom, których publicznie w stosunku do jego osoby, jej uroszczeń podkreślenie uważałem za swój obowiązek, czułem w głębi duszy strach przed nim i nie mogłem nie postrzec w tym tak łatwo przezeń zachowywanym poziomie dorównania mi wręcz i w oczy dowodów prawdziwej wyższości, ponieważ sam ze swej strony musiałem przykładać nieustannych starań, ażeby uniknąć porażki. Wszakże o tej wyższości lub raczej równości ja tylko jeden właściwie powziąłem wiadomość. Towarzysze nasi dzięki niepojętej ślepocie zdawali się nawet nie podejrzewać istnienia. I rzeczywiście jego współzawodnictwo, wytrwałość i przede wszystkim jego zuchwałe, a dotkliwe wtrącenia się do wszystkich moich zamysłów nie sięgały ponad poziom spraw osobistych. Zdawał się przy tym pozbawiony miłości własnej, która mnie pchała do władztwa oraz mej namiętnej żywotności, która dostarczała mi środków temu. Można było pomyśleć, że w swym współzawodnictwie powoduje się wyłącznie fantastyczną rządza krzyżowania mych zamiarów oraz zniewalania mnie do podziwu i do rozpaczy. Chociaż zdarzały się chwile, gdym nie mógł nie zauważyć z powikłanym uczuciem zdumienia poniżenia i gniewu, że do swych obelg, zniewak i zaprzeczeń dorzuca pewną domieszkę zbyt niewczesnej i doprawdy najnieznośniejszej pod słońcem przychylności. Owo dziwne zachowanie się mogę chyba wytłumaczyć sobie wyłącznie jako skutek bezwzględnej zarozumiałości, która samozwańczo posługuje się gminnym tonem orędownictwa i poparcia. Zapewne ta ostatnia cecha postępowania Wilsona, łącznie z naszym współmiennictwem oraz przypadkową zgoła jednoczesnością zjawienia się w gmachu szkolnym, przyczyniła się do rozpowszechnionego wśród uczniów klas wyższych zdania, że jesteśmy braćmi. Ci zazwyczaj niezły szczegółowo wglądali do życia młodszych kolegów. Wspomniałem z Dasią lub powinien był wspomnieć, iż Wilson w najdalszych nawet rozgałęzieniach nie był spokrewniony z mym rodem. Lecz doprawdy, gdybyśmy byli braćmi, bylibyśmy jednocześnie bliźniętami, ponieważ po opuszczeniu zakładu doktora Bransbiego dowiedziałem się przypadkiem, że mój imiennik urodził się 19 stycznia 1813 roku. Godny uwagi zbieg okoliczności, gdyż ów dzień jest właśnie dniem moich urodzin. Dziwnym wydać się może ów fakt, że mimo nieustannych trwóg, o które przyprawiało mię współzawodnictwo Wilsona, jego nieznośna przekora, nie mogłem dotrzeć do bezwzględnej dla nienawiści. Nieodwołalnie i niemal co dzień wszczynaliśmy kłótnię wzajemną, w której przyznając mi publicznie palmę pierwszeństwa, Stara się w ten lub inny sposób zaznaczyć, iż owa palma nie mnie, lecz jemu się należy. Otóż moja duma, a jego rzetelna godność trzymały nas zawsze w ścisłym zakresie przyzwoitości, a wszakże dusze nasze były sobie wzajem tak często podobne, iż tylko nasz stosunek przygodny wzbraniał, być może, obudzonemu we mnie uczuciu rozwinąć się w uczucie przyjaźni. Trudno mi doprawdy określić, a nawet opisać rdzeń moich dla niej uczuć. Tworzyły one pstrokatą i różnorodną gmatwaninę. Była w niej gwałtowna zawziętość, która nie przedziergnęła się jeszcze w nienawiść, tudzież ocena wartości, a raczej cześć dla osoby, sporo strachu i niepomierna, a płochliwa ciekawość. Dla psychologów zbyteczny jest chyba dodatek, że obydwaj, Wilson i ja, byliśmy nierozłącznymi towarzyszami. Bez wątpienia osobliwość i dwuznaczność nowego stosunku, wszystkie moje szczere czy udane, lecz w każdym razie liczne przeciw jemu napaści, przekształcała raczej w szyderstwa i utarczki. Żart, czyliż nie potrafi ranić doskonale. Aniżeli w poważną i określoną wrogość. Wszakże wysiłki moje w tym kierunku nie zawsze wieńczyły się triumfem, nie wyłączając nawet chwil, gdym najprzebieglej knował swe plany, ponieważ mój imiennik posiadał w swym charakterze sporo owej pełnej zastrzeżeń i spokoju surowości, która, igrając ostrzem własnego dowcipu, nie odsłaniała nigdy pięty Achillesowej i stanowczo wymyka się wszelkim śmiesznościom. Nie mogłem w nim znaleźć żadnej słabej strony Prócz jednej, tylko polegającej na szczególe zewnętrznym Który jako wynik łomności organizacyjnej Pominąłbym milczeniem każdy Mniej niż ja Do kresów zaciekłości Doprowadzony przeciwnik Mój współzawodnik miał niedobór w strunach głosowych Który nigdy mu nie pozwalał wybiegać głosem Ponad poziom bardzo uciszonego szeptu nie omieszkałem wedle mej możności ciągnąć z owej kalectwa politowania godnych zysków. Wilson pomstował rozmaicie, lecz jeden szczególnie rodzaj jego złośliwego odwetu zatrważał mnie nadmiernie. Nigdy nie umiał rozwiązać tej zagadki, do jakich przebiegłych środków uciekł się w zasadzie jego umysł, aby wykryć, iż drobiazg tak nieznaczny może przysparzać tyle udręki. Wszakże zrobiwszy to odkrycie, stosował do mnie uporczywie owo narzędzie męczarni. Zawsze czułem wstręt dla mego nieudanego, bo tak niewytwornego nazwiska oraz dla gminnego, jeśli nie plebujeszowskiego, zgoła imienia. Dźwięki tych zgłosek zatruwały mi uszy i kiedy w dniu mego przybycia, który William Wilson zjawił się w szkole, urągałem mu w duchu za owo imię i obrzydziłem je sobie podwójnie, ponieważ je nosił cudzoziemiec. Cudzoziemiec, dzięki któremu miałam ją ścigać dwukrotna sposobność chłonięcia uchem tych dźwięków, a którego osobę... Miałem nieustannie oglądać, wiedząc z góry, iż w zwykłym trybie szkolnego żywota, z powodu nienawidznego zbiegu okoliczności, czyny jego będą przepisywane mojej osobie i odwrotnie. Uczucie rozdrażnienia wynikłe z owej przyczyny zaostrzało się z biegiem wypadków, które odsłaniały w całej pełni duchowe i cielesne podobieństwo pomiędzy mną a moim przeciwnikiem. Jeszcze nie wykryłem tego znamiennego faktu, że jesteśmy rówieśnikami, a już postrzegłem, że jesteśmy jednakiego wzrostu i zauważyłem szczególne nawet podobieństwo i w kształcie i w rysach naszych twarzy. Doprowadzała mnie do wściekłości pogłoska o naszym pokrewieństwie, której zazwyczaj dawały posłuch klasy wyższe. Słowem, nic nie budziło we mnie poważniejszych niepokojów, chociaż ukrywałem najpilniej oznaki tych niepokojów, jak lada na pomknienie o naszym podobieństwie, już to z ducha, już to z ciała, już to z daty urodzenia. Wszakże nie miałem doprawdy najmniejszego powodu do przypuszczeń, że owa tożsamość, z wyjątkiem faktu pokrewieństwa i owych szczegółów, które Wilson osobiście wypatrzeć potrafił, była kiedykolwiek przedmiotem rozstrząsań, a nawet spostrzeżeń ze strony kolegów. Natomiast jasne było dla mnie, iż on sam przez się oglądał owo podobieństwo we wszystkich przejawach i z równą mojej bacznością. Wszakże tę okoliczność, iż w tego rodzaju przypadkach potrafił wynaleźć niewyczerpaną kopalnię udręczeń, mogłem przypisać, jak wyżej rzekłem, tylko wyższej nadzwykły poziom przenikliwości. Dawał mi odpowiedzi, doskonale przytrzęśniając moją osobę w ruchach i słowach i przedziwnie grał swoją rolę. Ubranie moje łatwym było do wzorowania przedmiotem. Bez trudu też przywłaszczył sobie mój chód i ogólny charakter postawy. Nawet głos mój, mimo wspomnianych niedoborów organicznych, nie wymknął się jego zaborczości. Nie próbował, ma się rozumieć, podchwycenia dźwięków donośnych, lecz zachowywał tożsamość barwy, i głos jego, mimo uciszenia, stawał się doskonałym echem mego głosu. Próżno bym starał się opisać, do jakiego stopnia dręczył mnie dziwaczny portret. Mogę bowiem nazwać go portretem, nie zaś tylko karykaturą. Jedną tylko miałem pociechę. Mianowicie tę, że naśladownictwa owego, jak mi się zdawało, nikt prócz mnie nie zauważył i miałem przeto wyłącznie mus osobistego znoszenia tajemniczych i dziwnie sarkastycznych uśmiechów mego imiennika. Zadowolony, iż mu się udało wywrzeć na mnie wrażenie pożądane, zdawał się ciszkiem radować z zadanej mi rany i okazywał szczególną pogardę dla publicznego poklasku, który z taką łatwością mógłby pozyskać dzięki swym fortunnym pomysłom. Jak się to stało, że koledzy nasi nie domyślali się jego zamiarów, nie widzieli całej roboty wykonawczej i nie przyłączyli się do jego szyderczej radości? Przez szereg niepokoju pełnych miesięcy była to dla mnie zagadka nie do rozstrzygnięcia. Być może, iż powolność stopniowań czyniła naśladownictwo mniej widocznym lub raczej swe bezpieczeństwo zawdzięczam pozorom mistrzostwa, którym tak zręcznie przejmował się kopista, pogardzając martwą literą, jedynie pochwytną w obrazie dla umysłów tępych i oddawał istotnego ducha oryginału, ku tym większemu z mej strony zdziwieniu i ku tym większej goryczy osobistej. Wspomniałem już kilkakroć o powziętym przezeń względem mej osoby, a wielce dotkliwym tonie pobłażliwej opieki i o jego częstych, a poufnych stróżowaniach mej woli. Stróżowania owe nabierały częstokroć przykrych zabarwień przestrogi, przestrogi udzielanej nie otwarcie, tylko w domysłach i napomknieniach. Przyjmowałem je z odrazą, która urastała w miarę, gdym i ja urastał, a jednak muszę mu oddać pełną uznania i należną sprawiedliwość, iż nie przypominam sobie w owej odległej już epoce ani jednego wypadku, ażeby wpływy mego współzawodnika zawierały w sobie rodzaj błędów i szaleństw, tak właściwych jego wiekowi, pozbawionemu zazwyczaj dojrzałości i doświadczenia. Iż jeśli nie talentem i ogładą, to w każdym razie przewyższał mnie o wiele subtelnością wyczuć moralnych. I że wreszcie byłbym dzisiaj lepszym, a przeto szczęśliwszym człowiekiem, gdybym rzadziej odrzucał rady zatajone w doniosłych szeptach, które wówczas nieciły we mnie jedynie nienawiść tak głęboką i pogardę tak pełną goryczy. Koniec końcem zbuntowałem się doszczętnie przeciw tak potwornym czatom i z dniem każdym coraz otwarcie nienawidziłem tego, co mu uważał za nieznośną bezczelność. Wyżej rzekłem, iż w pierwszych latach naszego koleżeństwa uczucia moje względem Wilsona łatwo mogły przeobrazić się w przyjaźń, lecz w ostatnich miesiącach mego w szkole pobytu, pomimo niewątpliwie znacznej zniżki w poziomie zwykłych zabiegów, jego natręstwa, uczucia moje w równej niemal mierze zniżyły się do poziomu istotnej nienawiści. Zdaje mi się, iż zauważył to pewnego razu i odtąd unikał mnie lub udawał, że unika. Jeśli mnie pamięć nie myli, wypadło to w tym samym mniej więcej czasie, kiedy na tle jednej gwałtownej pomiędzy nami kłótni, w której mój przeciwnik zatracił właściwą sobie oględność i dał gniewom obcą niemal swej naturze folgę, wykryłem lub przewidziało mi się, że wykrył w jego tonie w wyrazie twarzy i w całej postaci coś, co mnie na razie przejęło dreszczem. Potem do głębi rozciekawiło, narzucając mej duszy niejasne widma wczesnego dzieciństwa. Cudaczne, mętne, a pilne wspomnienia owych dni, gdy pamięć moja jeszcze na świat nie przyszła. Nie potrafiłbym lepiej określić tłoczącego mnie wrażenia, jak podkreślając trudność pozbycia się tej myśli, żem obecną mym oczom istotę, znał już Ongi. W epokach niezmiernie zamieszłych w przeszłości bezkreśnie nawet oddalonej. Wszakże przewidzenie owo pieszchło tak samo szybko, jak szybko powstało i napomykam o nim jedynie w tym celu, aby zaznaczyć dzień ostatniej rozmowy pomiędzy mną a mym osobliwym imiennikiem. Stare i obszerne domostwo w swych niezliczonych skrzydłach zawierało kilka olbrzymich komnat, które łączyły się ze sobą i stanowiły sypialnie dla większości żaków. Ponadto, jak to musowo zdarza się w budynku tak nieszczęśliwie pomyślanym, istniała cała ciszba kątów i zakątków, wyniki skrawków i narożnych obrównań budowy. Oszczędnościowa wynalazczość doktora Bransbiego przecież gnęła je hurtem w sypialnie. Ponieważ jednak były to zaledwo szczupłe cele, mogły tedy dać pobyt jednej tylko osobie. Jeden z tych małych pokojów zajmował Wilson. Pewnej nocy, na schyłku piątego roku żakostwa i bezpośrednio po wspomnianej kłótni, korzystając ze snu, który wszystkich ogarnął, wstałem z łóżka i z lampą w dłoni sunąłem poprzez labirynt wąskich korytarzy z mojej sypialni do sypialni mego przeciwnika. Długo kosztem swych wysiłków knułem jeden z tych złośliwych figlów, jedną z tych bolesnych zasadzek, w których dotychczas zawsze pudłowałem. Powziąłem myśl natychmiastowego wykonania mych zamierzeń i postanowiłem dać mu odczuć całą głąb owej złośliwości, która we mnie wezbrała. Dotarłem do jego celi, wszedłem bez szumu, pozostawiając u drzwi lampę przesłoniętą abażurem. Posuwałem się krok za krokiem, nasłuchując szmerów jego spokojnego oddechu. Pewny, że śpi głęboko, wróciłem do drzwi, ująłem lampę i ponownie zbliżyłem się do łóżka. Okalały je kotary. Uchyliłem ich z lekka i zwolna, aby wykonać mój zamiar, lecz jeden ruchliwy promień padł wręcz na śpiącego i jednocześnie wzrok mój utkwił w jego twarzy. Jołem się przyglądać i drętwota przerażeń, zimny dreszcz strachu. Przeniknęłem ją błyskawicznie aż do szpiku kości. Serce zadygodało mi w piersi, kolana ogięły się pode mną. Całą moją istotę ogarnął lęk ponad siłę i ponad zrozumienie. Dyszałem konwulsyjnie, zniżając lampę jeszcze bardziej poziomo do jego twarzy. Takież to były, naprawdę takie rysy twarzy Williama Willisona? Widziałem jak najwyraźniej, że to jego rysy, lecz dygotałem niby w febrze, majacząc, że nie do niego należą. Cóż za powód w tych rysach zatajony potrafił w takim stopniu zmącić mój umysł? Przyglądałem się nadal i doznałem zawrotu głowy pod wpływem tysiąca bezładnych wniosków. Nie ukazywał mi się w takiej postaci. O. Doprawdy nie okazywał mi się taki w godzinach czynnych, gdy czuwał tożsamość nazwiska, tożsamość rysów, jednoczesność przybycia do szkoły, a potem owo zjadliwe i niepojęte przedrzeźnianie mego chodu, głosu, brania i sposobu bycia. Dałażby się do prawdy w zakresie codziennych prawdopodobieństw pomieścić ta okoliczność, iż to, co obecnie oglądał, było zwykłym wynikiem owego nałogu sarkastycznych małpowań? Zdjęty przerażeniem, drżący na całym ciele zgasiłem lampę, ciszkiem wybrnąłem z pokoju i raz na zawsze opuściłem zgrzebiałe mury tej szkoły, aby już nigdy do nich nie powrócić. Po upływie kilku miesięcy spędzonych w ognisku rodzinnym w niepokalanej bezczynności oddano mnie do szkoły w Eton. Ta krótka przerwa wystarczyła, aby przytłumić we mnie wspomnienia wypadków zdarzonych w szkole Bransbiego, a w każdym razie, aby odmienić istotę uczuć niecnych owymi wspomnieniami. Rzeczywistość tragiczny podkład dramatu pieszchły. Miałem obecnie kilka danych do powątpywania o świadectwie mych zmysłów i rzadko wspominał całe zajście bez podziwiania owego bezgranicza, którego dosięgnąć może łatwowierność ludzka oraz bez zaznaczeń uśmiechem niezwykłych zasobów odziedziczonej przeze mnie wyobraźni. Zresztą gatunek życia, który pędziłem w Eton nie nadawał się do uszczuplenia tego rodzaju sceptycyzmu. Odmenty szału, w którym się pogrążyłem niezwłocznie i bez namysłu pochłonęły wszystko oprócz szumowin ubiegłych dni. W okamgnieniu zatopiły wszelkie trwałe i poważne wrażenia i pozostawiły w pamięci jedynie lekko myślą powierzchnię minionego żywota. Nie mam wszakże zamiaru określenia tu całego przebiegu mych nikczemnych wybryków. Wybryków, które urągając wszelkim prawom wymykały się wszelkiej baczności – Trzy szaleńcze, na marne strwonione lata zdołały mnie tylko umocnić w mych występnych nałogach i niemal anormalnie wzmokły moją dojrzałość fizyczną. Pewnego dnia, po całym na zwierzęcych uciechach zmarnotrawionym tygodniu, gwoli potajemnej orgi zgromadziłem w mym mieszkaniu pewne kółko studentów. Zebraliśmy się o późnej godzinie nocnej, ponieważ rozpustę naszą mieliśmy nabożnie uprawiać aż do rana. Wino płynęło strumieniami, a nie zaniedbaliśmy innych, niebezpieczniejszych być może pokus. Także w chwili, gdy świt od wschodu przejaśnił niebiosy, obłęd nasz i nasze wybryki doszły do szczytu. Wściekle podniecony grą w karty i winem, upierałem się przy jakimś cudacznie sprośnym toaście, gdy nagle skupienie moje rozproszył skrzyp gwałtownie, a na wpół rozwartych drzwi. I pilny głos służącego oznajmił mi, że ktoś o pozorach niezwykłego pośpiechu chce się ze mną rozmówić w przedpokoju. Pod wpływem osobliwego upojenia ta niespodziana przerwa raczej uradowała mnie, niżeli zdziwiła. Porwałem się chwiejnie przed siebie i uszedłszy kilka kroków trafiłem do przedpokoju. W tym niskim i wąskim wnętrzu nie było ani jednego światła i rozwidniał je tylko niezwykle wątły, a przez sklepione okno przesiany promień świtu. Stanąwszy w progu, wypatrzyłem postać młodzieńca, mniej więcej mego wzrostu, przeodzianego po domowemu w ubranie z białego kaźmirku. Skrojone według nowej mody, jak to, które miałem w tej chwili na sobie. Uwątły wątły promień udzielił mi widzenia tych przedmiotów, lecz rysów twarzy rozróżnić nie mogłem. Zaledwom wszedł, młodzieniec zrzucił się ku mnie i chwyciwszy mnie za ramię, ruchem władczego znieczerpliwienia szepnął mi do ucha te słowa. William Wilson. Wytrzeżwiałem w okamgnieniu. W postawie nieznajomego, w nerwowym drganiu palca, który trzymał wzwyż pomiędzy moimi oczyma, a brzaskiem zorzy było coś, co napełniło mnie do cna zdziwieniem, lecz nie stąd wynikło, żem się wzruszył tak gwałtownie. Przyczyną była powaga, uroczystość przestrogi zawartej w tym zdaniu szczególnym, ucieszonym i podobnym do syku, a przede wszystkim charakter, ton, barwa tych kilku zgłosek. Prostych, poufnych, a jednak tajemniczo wyszeptanych, które wraz z tysiącem nagromadzonych z przeszłości wspomnień wstrząsnęły moją duszą jak dotyk stosu wolty. Zanim zdążyłem oprzytomnieć, młodzieniec znikł z mych oczu. Chociaż ten wypadek wywarł niewątpliwie bardzo żywe na nie trzeźwym umyśle wrażenie, wszakże wrażenie owo tak żywe wkrótce zamarło. I rzeczywiście, przez kilka tygodni już to byłem oddany najpoważniejszym badaniom naukowym, już to trwałem w mglistej powłoce chorobliwych rozmyślań. Nie starałem się zatajać przed sobą tożsamości szczególnego osobnika, który tak natarczywie dręczył mnie swym poradami. Lecz kim, lecz czym był Wilson i skąd przybywał i jakie miał zamiary? Na żadne z tych pytań nie mogłem dać wystarczającej odpowiedzi. Stwierdziłem jedynie w stosunku do jego osoby, że nagła katastrofa rodzinna zniewoliła go do opuszczenia zakładu Bransbiego w godzinach południowych owego dnia, który był dniem mojej ucieczki. Po pewnym jednak czasie przestałem myśleć o tym i uwagę moją pochłonął całkowicie zamierzony wyjazd do Oxfordu. Tam, dzięki próżnej hojności rodziców, która mi pozwalała pędzić życie wystawne i otaczać się dowoli tak upragnionym mi już od dawna przepychem, zdobyłem wkrótce możność prześcigania w zbytkach najdumniejszych nawet dziedziców najbogatszych hrabstw Wielkiej Brytanii. Zachęcane do grzechu, tak zasobnymi środkami przyrodzone moje skłonności wybuchły z mocą podwójną i w szaleńczym opętaniu rozpusty deptałem najzwyklejsze zasady przyzwoitości. Szczegółowe zastanawianie się nad moimi wybrykami byłoby nonsensem. Dość, że w zbytkach prześcignąłem Heroda i dość, że darząc nazwami mnóstwo nowych szałów, Przerzuciłem obfity dodatek do długiego katalogu występków, rozpanoszonych wówczas w najrozpustniejszej w Europie wszechnicy. Trudno. Zda się dać wiarę temu, że godność moją szlachecką poniżyłem aż do stopnia pilnego wtajemniczenia się w najnikczemniejsze fortale zawodowych karciarzy i że wreszcie jako adept tej wiedzy haniebnej zażyłem mych umiejętności w celu poszerzenia i poza tym olbrzymich dochodów na karp najsłabszych umysłowo kolegów. A wszakże tak było. Sama właśnie potworność tych na wszelką cześć i godność zamachów była widocznie głównym, jeśli nie jedynym powodem mej bezkarności, bo i któż spośród najrozpustniejszych moich towarzyszy nie zaprzeczyłby raczej najczystszemu świadectwu własnych zmysłów, aniżeli podejrzewałby o podobne czyny wesołego, szczerego, wspaniomyślnego Williama Wilsona. Najszlachetniejszego i najhojniejszego kolegę w Oksfordzie, którego szaleństwa zdaniem jego własnych pasożytów były tylko szaleństwami młodości i pozbawionej wędzideł wyobraźni, którego błędy były jedynie nieporównanym wybrykiem, a najczarniejsze występki, beztroską i wspaniałą buńczucznością? Tym wesołym trybem spędziłem już dwa lata, gdy nagle wstąpił do Wszechnicy pewien młodzieniec z niedojrzałej szlachty nazwiskiem Glendning. Według ogólnego zdania, bogaty jak Herod Atyski, a któremu bogactwo własne ciążyło nie na W bardzo krótkim czasie zmarkowałem, iż jest tępy na umyśle i, ma się rozumieć, upatrzyłem go sobie jako doskonałą ofiarę mych uzdolnień. Często wciągałem go do gry i z właściwą graczą przebiegłością udzielają mu starannie możliwości znacznych wygranych, a żeby tym skuteczniej uwikłać go w sieci. Wreszcie, gdy zamiar mój dojrzał, spotkałem się z nim w mieszkaniu jednego z naszych kolegów, niejakiego Prestona. Zarówno z nami, obydwama zażyłego, który, wszakże muszę mu to przyznać, nie domyślał się wcale mych zamiarów. Dla nadania pozorów przyzwoitości przyczyniłem się do zaproszenia gromadki ośmiu czy dziesięciu osób i przyłożyłem osobliwych starań, ażeby ujęcie do rąk kart wydało się czynem zgoła przypadkowym. I powziętym jeno na żądanie upatrzonego w tym celu przeze mnie dudka. Aby skrócić ta hańbiącą opowieść, nadmienię tylko, że nie zaniedbałem żadnego z owych nikczemnych wybiegów, którego stosowanie w podobnych razach... Tak się już utarło, iż godna jest podziwu niewyczerpana nigdy obecność na ziemi głupców przeznaczonych na ofiarę wspomnianych wybiegów. Gra nasza przeciągnęła się do późna w noc, gdym wreszcie zadziałał, że Glendynik stał się jedynym moim partnerem. Była to właśnie moja ulubiona gra, e Reszta towarzystwa, rozciekawiona wybujałymi stawkami naszej gry, postroniła swe karty i otoczyła nas kołem. Nasz przybysz, którego w pierwszej połowie wieczoru chytrze skusiłem do grubej wypitki, tasował, rozdawał i grał z dziwną nerwowością popartą poniekąd, lecz, zdaniem moim, niezupełnie wytłumaczoną upojeniem. Stał się też wkrótce moim dłużnikiem na pokaźną sumę, gdy nagle żłopnąwszy olbrzymią szklanicę o porto, uczynił to, co z zimną krwią przewidział, a mianowicie zaproponował podwojenie już i dotychczas zbyt przesadnych stawek. Udając opór trafnie i wyczekawszy owej chwili, gdy ponowna moja odmowa pobudziła go do ostrych słówek nadających mej zgodzie pozór ukrytej urazy, przystałem w końcu na jego żądanie. Stało się to, co stać się musiało. Ofiara całkowicie wykłała się w mych sieciach. W niespełna godzinę dług jego urósł kroć. Od pewnego czasu twarz jego pozbyła się barwnych, a winem przysporzonych rumieńców, lecz w tej chwili postrzegłem ze zdziwieniem, iż powleka ją iście przeraźliwa bladość. Mówię ze zdziwieniem, gdyż zasięgnąłem oględningu starannych wiadomości. Przedstawiono mi go jako niezmiernego bogacza i sumy, które przegrał dotychczas, aczkolwiek naprawdę okazałe, nie mogły według moich przynajmniej przypuszczeń zakłopotać go zbyt poważnie, a tym bardziej wzruszyć w sposób tak gwałtowny. Najprostszy wniosek, który mi przyszedł do głowy był ten, że wypite wino do cna zmąciło mu umysł i raczej dla poratowania swojej osoby w oczach przyjaciół niż dla jakichkolwiek pobudek bezinteresownych, Zamierzyłem stanowczo nalegać na zaprzestanie gry, gdy nagle kilka słów, które z ust obecnych padły w moim pobliżu i okrzyk glodyninga świadczący o rozpaczy bezwzględnej uświadomiły mi, żem go zrujnował doszczętnie w warunkach, które zeń uczyniły przedmiot ogólnej litości i uchroniłyby go nawet od złych zamiarów szatana. Trudno by mi było powiedzieć, jak powinien był w danym razie postąpić. Opłakane położenie mojej ofiary ogarnęło wszystkich uczuciem wstydu i smutku. Przez kilka minut trwało głębokie milczenie i w tym okresie czułem, że twarz moja na no przekór mym wysiłkom drga pod wpływem dotkliwych pogardy i wyrzutu pełnych spojrzeń rzucanych na mnie przez najmniej zatwardziałych sercem towarzyszy. Wyznam nawet, iż nieznośne brzemię trwogi stoczyło mi się nagle z piersi na widok tego, które nastąpiło. Nagłego, a niezwykłego wtargnięcia do pokoju pewnej osoby. Ciężkie skrzydła drzwi rozwarły się na oścież od razu z tak gwałtownym i porywczym rozpędem, że wszystkie świece pogasły jak zaklęte. Wszakże mrąca jaźń pozwoliła mi wypatrzeć wejście nieznajomej postaci – Postaci męskiej, mniej więcej mego wzrostu, owiniętej w płaszcz obcisły. Tymczasem nastała ciemność zupełna i mogliśmy jeno wyczuwać jej pobyt w pośród nas. Zanim otrząsnęliśmy się z nadmiaru zdumienia, którym nas przejął widok tej przemocy, posłyszeliśmy głos nieproszonego gościa. Panowie, rzekł głosem uciszonym, głosem niezapomnianym, który nie przeniknął aż do szpiku kości. Panowie, nie pilno mi tłumaczyć się z mych czynów, gdyż tak, a nie inaczej postępując, spełniałem jedynie swój obowiązek. Nie jesteście bez wątpienia, należycie świadomi gatunku owego człowieka, który tej nocy ograł Lorda Glodninga, na niepomierną sumę. Chcę wam udzielić szybkich i stanowczych sposobów zdobycia tych wielce ważnych wiadomości – Zechciejcie o to zbadać pod wyłogów jego lewego rękawa oraz kilka drobnych paczek, które się znajdą w niezgorzej pojemnych kieszeniach jego haftowanej na domowy użytek odzieży. Gdy mówił te słowa, panowała tak głęboka cisza, iż posłyszałbyś zlot szpilki na dywan. Gdy skończył, wyszedł natychmiast tak samo nagle, jak nagle wszedł. Czyliż mogę opisać, czyliż... Opiszą moje wrażenia. Mamże potrzebę zaznaczenia, żem doznał wszystkich przerażeń skazanego na śmierć? Miałem wprawdzie mało czasu do rozmyślań. Kilka rąk schwyciło mnie groźnie i natychmiast zapalono światła. Nastąpiły poszukiwania. W podszewce mego rękawa znaleziono wszystkie najniezbędniejsze do gry e-kart grupy, a w kieszeniach mego ubrania kilka talii kart, najzupełniej podobnych do tych, których używaliśmy podczas swych zebrań, z tą różnicą, że moje należały do ściśle tzw. rodzaju poprawionych. To znaczy, iż honory miały nieznacznie wypuklizny u węższych krańców, a młódki niedostrzegalne wypuklizny u szerszych krańców. Dzięki takiemu podziałowi ofiara zazwyczaj przekładając karty wzdłuż talii czyni to w sposób, który niezmiennie dostarcza partnerowi jednego honoru, podczas gdy szuler przekładając w poprzek nigdy nie udzieli swej ofierze karty, którą by mogła zakarbować na swą korzyść. Huragan oburzenia mniej by mnie poruszył niż zgarliwe milczenie i sarkastyczna cisza, którymi powitano owo odkrycie. — Panie Wilsonie! — rzekł gospodarz, pochylając się i unosząc z ziemi wspaniały płaszcz podszyty drogocennym futrem. — Panie Wilsonie, oto pańska własność. Dni były zimne i wychodząc z domu narzuciłem na mój poranny przyodziewek płaszcz, który zdjąłem, stanąwszy na placu gry. — Przypuszczam — dodał, oglądając z gorzkim uśmiechem fałdy mego płaszcza — iż poszukiwanie tutaj nowych dowodów pańskiego mistrzostwa jest zgoła zbyteczne. Zaprawdę mamy ich dosyta. Ufam, że zrozumie pan konieczność opuszczenia Oxfordu, a w każdym razie niezwłocznego usunięcia się z mego domu. Opluty. Strącony aż do błota, byłbym prawdopodobnie okarał sprawcę mych zniewak, osobistym natychmiastowym natarciem, gdyby nie to, że całkowitą moją uwagę pochłonął w tej chwili przypadek w prozy zdumiewający. Płaszcz, w którym przyszedłem, był podbity futrem wspaniałym, niewiarygodnie rzadkim i cennym. Brak mi zresztą słów po temu. Krój jego był krojem fantastycznym. Mego własnego wynalazku, ponieważ w tego rodzaju błachostkach byłem zaciekle wybredny i posuwałem szał dandyzmu aż do absurdu. Otóż gdy Preston podał mi ów, który podniósł z ziemi z pobliża drzwi ze zdziwieniem, dosięgającym przerażenia, postrzegłem, że mam już swój płaszcz na ramionach, bo bez wątpienia... Przywdział go bezwiednie i że ten, który mi Preston podawał, był dokładnie w najmniejszych szczegółach podobizną mego płaszcza. Dziwną istotę, która mnie tak straszliwie zdradziła, spowijał, pamiętam to dobrze, płaszcz i nikt z obecnych, okrom mnie, w płaszczu nie przyszedł. Zachowując resztę przytomności, wziąłem do rąk płaszcz, który podał mi Preston i bez zwrócenia czyjejkolwiek uwagi narzuciłem go powierzch mego płaszcza. Wyszedłem z pokoju z wyzwaniem i pogróżką w oczach. Nazajutrz, zanim świt zaświtał jak szalony, uciekłem z Oksfordu na kontynent, śmiertelnie porażony lękiem i wstydem. Nadaremnie uciekałem. Ścigał mnie mój los przeklęty, triumfu pełen jakby chciał mi dowieść, że dotychczas jedynie zapoczątkował działanie swych potęg tajemniczych. Zaledwie dotknąłem stopą Paryża, a już miałem nowy dowód nienawistnego w mym życiu udziału Wilsona. Lata płynęły, a ja mnie zaznał wytchnienia. Nikczemny, z jakąś natarczywą służalczością, z jakimś widmowym przeczuleniem stanął w Rzymie pomiędzy mną a rządzą zaszczytów. A w Wiedniu, a w Berlinie, a w Moskwie. Byłże taki zakątek, gdzie nie miałbym bolesnej sposobności do miotania nań przekleństw ze dna mego serca. Gnany strachem panicznym, uciekałem w końcu od jego niedocieszonej tyranii, jak od zarazy. Uciekałem aż na krańce świata. Uciekałem nadaremnie. I nieustannie, nieustannie, badając ukradkiem własną duszę, powtarzałem te same pytania: kto zacz jest, skąd przybywa, jakie knuje zamiary? Lecz znikąd nie było odpowiedzi. Z drobiazgową pilnością rozważałem źdźbło po źdźble, sposoby, metodę i najistotniejsze cechy jego zuchwałych czatowań. Lecz i tu jeszcze niewiele wykryłem z tego, co mogło stać się podłożem dla domysłów. Znamienna to była zaista okoliczność, iż w tych częstych wypadkach, gdy niedawno jeszcze stawał mi w poprzek drogi, czynił to jedno w celu pokrzyżowania mych zamiarów i przeszkodzenia zamysłom, których wykonanie pociągnęłoby tylko za sobą gorzką klęskę. Marne doprawdy prawdy usprawiedliwienie tak samozwańczo narzucającej się przemocy, marne odszkodowanie przyrodzonych, a tak natarczywie, tak zuchwale odpartych zasad wolnej woli. Miałem też sposobność zaznaczenia, że mój oprawca od dłuższego czasu starannie z cudotwórczą zręcznością, przestrzegając maniu tożsamiania mi się w odzieży. Potrafił zawsze, ilekroć czynił wstręty mej woli, pozbawić mnie możności oglądania rysów w swej twarzy. Kimkolwiek był w przeklęty Wilson, tajemniczość tego rodzaju niezaprzeczenie była szczytem przesady i niedorzeczności. Czyż mógł na chwilę choćby przypuścić, że w moim doradcy z Eton, w burzycielu mej czci z Oxfordu, w tym, który pogmatwał zamiary mych roszczeń w Rzymie, Plany i zemsty w Paryżu, zamysły mych opętań miłosnych w Neapolu i knowania mylnie przezeń zrozumianej chciwości mojej w Egipcie, że w tej istocie, w tym zaciętym moim wrogu i złym duchu mego życia nie rozpoznałem owego ze szkolnych czasów Williama Ullisona, mego kolegi, słownika i współzawodnika ze szkoły Bransbiego? Być to nie może. Wszakże niech mi wolno będzie dotrzeć do okropnej, a ostatniej sceny dramatu. Dotychczas byłem gnuśnie powolny jego władczej przemocy, Głęboka cześć z jaką zwykłym rozważać zniosły charakter, dostojną mądrość i widomą wszechobecność i wszechpotęgę Wilsona w połączeniu z jakąś nieokreśloną trwogą, którą nie napełniały inne cechy i przywileje jego osoby. Wytworzyły we mnie poczucie mojej własnej słabości i niemocy i doradzały bezwzględnego, aczkolwiek goryczy i od pełnego posłuszeństwa jego samowolnej dyktaturze. W ostatnich wszakże czasach całkowicie oddałem się winu i jego potężny wpływ na mój dziedziczny temperament był tak potężny, iż wszelki nadzór coraz bardziej mnie niecierpliwił. Zacząłem narzekać, wahać się, wreszcie stawiać opór. I nie wiem, czyli za przyczyną zwykłego przewidzenia doszedłem do wniosku, iż upór mego prawcy słabnie pod wpływem mojej własnej nieugiętości. Tak czy owak, w każdym razie wstąpiła we mnie płomienna otucha i w końcu jałem w sobie żywić potajemnie występny i rozpaczliwy zamiar pozbycia się tego jarzma. Miało to miejsce w Rzymie. W czasie karnawału w roku 1800 byłem na balu maskowym w pałacu neapolitańskiego księcia Dibrolio. Nadużyłem wina więcej, niż to było w mym zwyczaju, i duszna atmosfera przeludnionych salonów rozdrażniała mnie nieznośnie. Trudność utorowania sobie drogi poprzez ciżbę nie mało się przyczyniła do rozjątrzenia moich dąsów, gdyż, pomijając nikczemność celu, szukałem z niepokojem młodej, wesołej, pięknej małżonki starego i zdziwaczałego. Di z lekkomyślną ufnością powierzyła mi oznakę szaty, która ją miała przeoblec i ponieważ spostrzegłem zdalową szatę, spieszno mi było zbliżyć się do niej. W tej właśnie chwili uczułem, iż czyjaś dłoń łagodnie spoczęła na mym ramieniu i niezwłocznie wniknął mi do uszu ów niezapomniany, ów głęboki, a przeklęty szept rozszalały z gniewu, odwróciłem się nagle ku śmiałkowi, który mnie tak zaniepokoił i popędliwie chwyciłem go za kark. Zgodnie z mym przeczuciem miała na sobie ubranie, zupełnie podobne do mego. Płaszcz hiszpański z błękitnego aksamitu, a wokół bioder pas karmazynowy z przypiętym doń rapirem. Maska z czarnego jedwabiu przesłaniała do cna jego oblicze. Nędzniku! Krzyknąłem głosom o chrupłym a każda z piersi wyszarpnięta zgłoska przerzucała zda się, strawy płomieniom mego gniewu. Nędzniku, oszuście, zbrodniarzu nikczemny, nie będziesz odtąd tropił moich śladów, nie będziesz mnie dręczył aż do mojej śmierci idź gdzie rozkażę albo zabiję cię na miejscu. I nieodparcie, wlokąc go za sobą, przetłoczyłem się do sali balowej, aż do przyległej, niewielkiej sieni. Stanąwszy w sieni, odrzuciłem go ze wściekłością precz od siebie. Potoczył się ku ścianie, kląc zawarłem drzwi i kazałem mu broń obnażyć. Wahał się przez chwilę, po czym z nieznacznym westchnieniem dobył milcząc swej szpady i stanął w pozycji. Walka wszakże trwała niedługo. Burzyły się we mnie najognistrze, wszelkiego chowu podniety i w każdej z osobna dłoni czułem dzielność i potęgę całej zgrai. W okamgnieniu, uderzeniem pięści, przyparłem go do muru i tam, mając go w swojej mocy kilkakrotnie cios za ciosem, zanurzałem mu w piersiach szpadę z bydlęcą drapieżnością. W tej chwili ktoś dotknął klamki u drzwi. Pośpiesznie zapobiegłem natrętnemu najściu i niezwłocznie powróciłem dokonającego wroga. Lecz jakiś język ludzki podoła dość opisowi owego zdumienia, owego przestrachu, który mnie ogarnął na widok tego, co ujrzały wówczas oczy. Przelotne mgnienie stracone przeze mnie na zbliżenie się ku drzwiom wystarczyło widocznie, aby u podstaw odmienić właściwy ład przeciwległych zakątków pokoju. Olbrzymie zwierciadło, tak mi się wydało, w owym popłochu piętrzyło się tam, gdzie poprzednio ani znaku temu nie widział. I ponieważ zdjęty przerażeniem szedłem ku temu zwierciadłu, własne moje odbicie z twarzą wszakże pobladłą od krwi plamistą szło ku mnie na spotkanie krokiem słabym i chwiejnym. Tak mi się powtarzam, zdawało, lecz było nie tak. To wróg mój, to Wilson trwał przede mną w swej agonii. Maska jego oraz płaszcz leżały na podłodze, tam gdzie porzucił. W jego tak znamiennej, a osobliwej twarzy, w jego stroju, każdy rys, każda nitka była moja, był mój. Był to bezwzględny triumf tożsamości. Był to Wilson, lecz Wilson wyzbyty na teraz szeptu w swym głosie tak iż mogłem pomyśleć, że sam wymawiam te słowa, które On właśnie do mnie skierował. Zwyciężyłeś i przeto ulegam. Lecz odtąd umarłeś na równi ze mną. Umarłeś dla ziemi, dla nieba i dla nadziei. We mnie istniałeś i spojrzyj w moją śmierć. Spojrzyj w skroś tej, która jest twoją postaci. Jak doszczętnie zamordowałeś siebie, samego. Tłumaczył Bolesław Leśmian. Muzyka Błażej Lindner Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 61012. Pisane osobno cyframi jako 6 odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.